0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que tanto fica bem no Montijo, como em Alcochete, ou mesmo em Beja, é só uma questão de nos convidarem. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana, e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira, e o especialista em comunicação, Rodrigo Moita de Deus. A escritora Inês Pedrosa, hoje não pode estar connosco porque foi apanhada nas malhas do covid um grande abraço, Inês, e as melhoras. Começamos em modo de massa crítica, com uma demissão irrevogável, pelo menos era o que dizia a imprensa. Ora, o cenário é sensivelmente este. Existe uma maioria absoluta inequívoca, vem aí o famoso dinheiro da bazuca, o PSD não está em muito bom estado, já vamos falar disso, aliás, e a esquerda está a mirradinha no Parlamento. Resultado? Costa pode sentir-se tentado a ser como aqueles miúdos que andam de bicicleta e dizem olha mamã, agora sem mãos, olha mamã, agora sem ministro das infraestruturas. Isto, no fundo, para dizer que o governo pode encaixar umas crises como a desta semana. Começou com dois novos aeroportos a sul do Tejo e acabou com o um ministro em autocrítica maoísta. Vai ser uma legislatura de casos auto -infligidos. Rodrigo, boa noite.
1: Foi extraordinário, boa noite, Pedro. Foi extraordinário porque tem, tem que imaginar um alemão a ver as notícias portuguesas, em que um dia acorda com a ruptura do SNS, no outro com o anúncio de dois aeroportos novos, uh, no dia a seguir uh, a revogação dos dois novos aeroportos, a demissão do ministro e, afinal, o ministro uh, pediu para ficar junto ao primeiro-ministro. Mas eu, mas eu, em vez da política, isso preferia falar sobre o processo e trouxe-vos um vídeo que eu acho que pode ser útil para explicar a natureza do processo que estamos a discutir. Vamos ver, então, o vídeo.
2: Foi esta manhã, durante a posse do novo Presidente da ANA e do novo Diretor-Geral da Aviação Civil, que Ferreira do Amaral lançou o desafio arranjar uma nova alternativa para o aeroporto de Lisboa. A decisão de estudar uma nova localização para um aeroporto internacional de Lisboa deve-se fundamentalmente ao facto do atual aeroporto da Portela com uma capacidade para 16 milhões de passageiros ano após as ampliações, já não conseguir absorver a totalidade do tráfego aéreo daqui a uns 14 ou 15 anos.
1: Mesmo
0: assim, não é cedo para procurar uma nova alternativa ao aeroporto de Lisboa, que uma vez saturado, poderá causar grandes problemas ao tráfego aéreo para a região
2: de Lisboa e do país. Rio Frio e a OTA constituem alternativas, mas o Ministro, sem papas na língua, prefere uma terceira.
0: Uma delas tem sido falada recentemente é a alternativa do montismo, alternativa certamente atraente por vários critérios, mas
1: com dificuldades
2: noutros. Noutros aspectos, como os que a Força Aérea está a analisar e que colocará preto no branco num relatório a apresentar ao Governo. Os critérios da Força Aérea assentarão principalmente na avaliação da eficácia das missões militares, enquadradas também no âmbito NATO, e nos custos financeiros de uma eventual transferência da base aérea do Montijo.
1: Sim. Só para dar aqui um bocadinho de contexto, este é um período em que o muro de Berlim tinha caído há dois anos. Sim, mas era fundamental a base aérea do Montijo para assegurar as missões da NATO, como toda a gente sabe, ou uma questão de valores, porque depois, em 2018, a Força Aérea chegou à conclusão que por 200 milhões de euros as submissões estratégicas da NATO não eram assim tão importantes. 200 milhões de euros. E três anos para tirarem de lá os dois aviões que sobraram. Três anos. O relatório é oficial do Ministério da Defesa e é de 2018. Nos últimos anos isto foi uma coisa bastante engraçada. Eu trouxe-vos mais ou menos uma cronologia. Em 2015 o governo Passos Coelho aponta para o Montijo, não diz que essa é a solução. No ano seguinte o ministro Pedro Marques pede um novo estudo. Portanto, paga-se outra vez outro estudo para, para chegar à conclusão que, então, pronto, o Montijo, então, pode ser. Em 2017, o Ministro Pedro Marques, então, anunciou o Montijo numa cerimónia pública, e eu tenho provas disso. Vamos ver o, o vídeo.
2: É aquela que é compatível com as condições económicas do país, com as condições financeiras do país, e esta solução é a solução que apresenta melhor viabilidade.
1: Esta é a parte engraçada, que não foi só o Primeiro-Ministro Pedro Marques, mas também o Primeiro-Ministro, e já foi há cinco anos. E isto é espetacular, porque o aeroporto, o Presidente Marcelo Rebelo Sousa, nesse mesmo mês, anunciou que o novo aeroporto devia ter o nome de Mário Soares. Coitado do Mário Soares, uma vez que Costa tinha queimado a hipótese de Lisboa-Portela, para o no, nome de aeroporto com Mário Soares, então ficou, ficou o Montijo. Em 2018, então, começam os problemas. A defesa lá diz que são 200 milhões de euros, e a TAP depois diz que não chega ao novo aeroporto. Em 2019, sai uma avaliação de impacto ambiental favorável é um montijo, mas condicionada. Uma das medidas que a Vancinha tinha que pagar, um, para além de arranjar os, os telhados das casas das pessoas, era comprar barcos para transtérsicos, que é uma coisa que faz sentido para um operador de, de aeroportos. E, depois, em 2021, então, a, a câmara, as câmaras do Seixal e Moita param o processo e exigem uma avaliação ambiental estratégica, que convém não confundir com uma avaliação ambiental estratégica de impacto ambiental. São duas coisas diferentes, mas também metem muitos estudos. O ministro Pedro Nunes Santos, então, diz que se o senhor vai fazer a avaliação de avaliação ambiental estratégica, são 2 milhões de euros de avaliação ambiental estratégica, para decidir, então, o destino do aeroporto, aquela coisa que já está decidida mais ou menos há 30 anos, anunciada várias vezes, mas ah, lá insistiu nisso, com a concordância do nosso líder do PSD, Rui Rio, que aliás exigiu que se voltasse a ajustar os três cenários, porque não gostava que houvesse um aeroporto novo em Lisboa e estava amuado porque o ministro não falava diretamente com o líder da oposição, porque na altura ainda havia geringonça, e portanto a coisa foi-se atrasando. Parte mais engraçada, este ano, dita a avaliação ambiental estratégica é adjudicada a uma empresa e descobre-se que a empresa é do operador espanhol dos aeroportos. Portanto, o concorrente espanhol do aeroporto de Lisboa ia decidiram onde é que ia ficar o novo aeroporto de Lisboa e o ministro achou aquilo mal, bem, o país achou aquilo mal, e tentaram revogar o concurso, que é uma das coisas que vem no despacho. E então, chegamos a esta altura espetacular e extraordinária, que é, o Ministro diz que, pronto, já chega, vamos decidir, decidimos, esqueceu-se foi de comunicar a decisão a toda a gente, ou pelo menos, assim consta a decisão que, entretanto, é a mesma há 30 anos, que é a mesma por tela, por tela mais um Duas notas engraçadas. Primeiro, o PS não precisa do voto do PST para construir um novo aeroporto. É, é uma... É uma cortesia é, então. uma cortesia. é uma cortesia, mas não é preciso e o próprio despacho do Ministro diz isso. Segunda coisa engraçada, o despacho do ministro, que não é do ministro, é de um secretário de Estado, tem várias particularidades, mas falha sobretudo nas formalidades e na competência, coisa que aliás pouca gente deu destaque. Primeiro é o secretário de Estado que assina um despacho, depois o secretário de Estado manda ao Parlamento aprovar uma lei. Uma alteração a uma lei, que é uma coisa um bocadinho contra o princípio da separação de poderes, porque era suposto aquilo ser uma coisa distinta e os deputados terem vontade própria. O governo ainda não manda o Parlamento alterar leis, pode fazer, emitir recomendações, ou falar com o líder do grupo parlamentar e pedir-lhe para fazer essa alteração, mas não manda. E, portanto, são mais do que a cena das entrevistas e da politiquice, o, o plano de Pedro Mundo Santos começa por falhar logo nas formalidades e na questão da competência, onde chegamos ao ponto final. Uh, da minha longa rábula, uh, que esta ideia de que o Primeiro-Ministro descobre, prova e demonstra que tem um Ministro das Obras Públicas incompetentes e isso não o incomoda ao ponto de demitir, é grave. É grave, porque não é um problema de falta de confiança, é um problema de facto de competência. E nós, uh, em 2022, julho de 2022, portanto este ano, podíamos estar a inaugurar um novo aeroporto se não fosse tanta política isso. Bem, Joaquim, podíamos não
3: estar não é nós podíamos estar a inaugurar há muito tempo, porque na realidade o processo não começou há 30 anos, começou há 53 anos. Não é? Sim. O governo de Marcelo Caetano ainda é em ditadura e a opção na altura era Rio Frio, também na margem sul, e portanto nós, isto revela sobretudo a nossa incapacidade de construir uma obra. Uh, isto é um bocado das obras que não têm graça, não é? Ou por, por isto, ou por aquilo, ou por esta razão, ou por aquela, ou porque não há dinheiro, ou porque as pessoas estão a discutir, ou porque... Não há visão estratégica, porque há visões em confronto, mas ninguém, ninguém consegue, de facto, tomar uma decisão definitiva. É preciso, naturalmente, pesar muitos, uh, muitas variáveis. A questão ambiental é muito importante. Não há soluções ideais, de resto. Ou é por causa das aves, ou é por causa das águas, ou é por causa da luzir, ou é por causa disto, ou é por causa das montanhas. Não existem. É um Mas, uh, mas uh, é preciso tomar uma opção por aquilo que é menos mau e que é, ao mesmo tempo, mais funcional ou mais prático, ou que resulte melhor. E ninguém tem esse, esse poder e essa competência até agora. Um, e, e, de facto, isto é uma coisa dramática. Este episódio desta semana vai protelar uma decisão ainda para muito mais tarde. Uh, e, portanto, não é, 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 é... Talvez para o tempo dos nossos netos. Uh, não será antes, com certeza. São mais 50 anos. Por causa disto, se calhar, esta semana são mais 50 anos. Agora, isto tem os aspectos técnicos, não é que é a escolha do local, e tem os aspectos políticos, os aspectos políticos, de facto, o que aconteceu esta semana é uma coisa que seria impensável, apesar de, toda a gente diz que é impensável, mas não é novo, porque nós tivemos um, uma situação idêntica com o governo Passos Coelho, é a história do irrevogável, de Paulo Portas, e no fundo, num momento tão dramático em que se pensava que aquilo que ia partir,
0: acabaram de ficar os dois. E, neste caso, o ministro não disse que saía. Como? Ao contrário do Paulo Portas, Sim. o ministro não disse que saía. Sim. Pois, o ministro não era
3: irrevogável. Era irrevogável, era fazer o aeroporto. Aliás, os aeroportos, porque ele pela primeira vez aparece também no cenário dois aeroportos. Portanto, a trama complica-se, portanto, a situação está é cada vez mais densa. Mas é verdade que ele não disse que saía. Agora, uma situação destas em que há um ministro que, de facto, toma esta iniciativa, e, como disse o Rodrigo, não é um ministro, no fundo, é o seu secretário de Estado, que é um jovem de 30 anos, jurista, que tinha sido assessor antes de ser secretário de Estado de, de vários, uh, vários membros do governo SPS, inclusive é do próprio Pedro Mundo Santos, uh, e, portanto, de repente parece que é ele que este jovem de 30 anos, que, que põe o país todo em Pavorosa, não é que ninguém sabe quem é, porque o nome dele praticamente é desconhecido, penso que se chama Argumentos, uh, mas naturalmente deve ter seguido as ordens do ministro, agora não se percebe. Como é que, parece que o ministro acordou de repente Pedro Mundo Santos virado para o outro lado e lembra-se, bom, agora é que é, é hoje e vamos fazer este despacho. Mas, de facto, isto abrada é aos céus porque uh, é contra tudo o que é a lógica de governação e, portanto, uh, não se percebe. Isso aqui é, é, é de facto, uma coisa que, que está para explicar. Como é que, depois de ter feito aquilo contra despacho, anular o despacho de Pedro Nuno Santos, que é de, de uma violência tremenda, que é António Costa acaba por, após reunir com ele, mantê-lo no Governo. E, portanto, isto é um, é um mistério uh, que ainda não está explicado. O que é que aconteceu nesse encontro que houve entre os dois? Parece que António Costa, de alguma forma, tem um rabo preso nisto também. Agora, não sabemos de que maneira. Uh, porque, na realidade, uh, António Costa, que já afastou o um ministro por ter prometido umas chapadas no Facebook, uh, atende-se disto, que é uma coisa de uma João gravidade, Soares. não é? Que não se compara com esta, não é? Uh, decide manter este ministro. A situação que é má para os dois é má para António Costa porque isto é uma perda, uma erosão da sua autoridade como chefe do Governo, como Primeiro-Ministro. Quer dizer que os ministros, a partir de agora, acham que podem prevaricar, que podem fazer coisas pela sua própria iniciativa, sem comunicar necessariamente ao chefe, porque ele não os vai demitir. Ou pelo menos já há um precedente e, portanto, se não o fez com o Pedro Nunes Santos, não o pode fazer com os outros. E, depois é, é, e portanto, de facto, é, é um Primeiro-Ministro que tem menos autoridade a partir de agora, e depois o próprio Pedro Nuno Santos aceitou uma situação bastante humilhante, quer dizer, aqui uma questão também de dignidade. E, portanto, ele próprio que queria conduzir uma ala à esquerda do PS, que tinha aspirações a suceder a António Costa pela esquerda e que apresentou isso até no Céu do Congresso, Enquanto António Costa disse, atenção, eu ainda não pus os papéis para a reforma, portanto, travão às quatro mãos, ainda é muito cedo, ou às quatro rodas, melhor dizendo, ainda é muito cedo para isso. E, portanto, já houve vários desafios que Pedro Nunes Santos fez a António Costa e, no fundo, ele acaba sempre a ficar. Portanto, é o início de um governo de maioria absoluta e é um governo que, a partir de agora, está muito debilitado já, a partir deste momento, para responder à pergunta do Pedro. Se vai haver uh, um, um, um governo, uma legislatura de casos autoinfligidos, pois não se sabe. Agora, isto não é auspicioso para aquilo que aí vem. De repente, de facto, o governo uh, está, apresenta uma imagem degradada ao fim de três ou quatro meses de, de, de ação, não só pela questão da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, como pela, pela questão do, 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 do aeroporto ou dos aeroportos. E já agora, sobre aeroportos. Uh, uh, que fazer, não é? Como diria o Lenin, numa situação totalmente diferente. Uh, é, 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 em, prim é, em primeiro lugar, uma questão. Uh, Pedro Santos neste espaço, ou o melhor dizendo, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, uh, também não equacionou qual o cabimento orçamental para isto, uma decisão destas, que é uma decisão estratégica importantíssima. É como o Presidente ter decidido há 60 anos ou mais, 70, quase. Uh, fazer a ponte sobre o Tejo mas isso foi o próprio Salazar, chefe do governo que decidiu, mas é, é, é uma obra dessa magnitude, dessa dimensão e portanto uh, naturalmente isso representa um investimento público
0: isso.
3: É, é verdade que há o PRR é verdade que há uh, uh, digamos, função, é? o, o aeroporto é financiado pela, pela ANA uh, Vansi, que é a concessionária da, do, 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 do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, mas a ANA não vai pagar toda esta obra, sobretudo não vai pagar dois aeroportos, de certeza, só paga um. E, portanto, não vai pagar primeiro claro. uh, o Montijo para depois pagar Alcochete. Claro. E, portanto, isto representa um investimento. Portanto, sai do bolso dos contribuintes, aliás. Uh, mesmo que seja a ANA a pagar, também sai do bolso dos passageiros, porque a ANA paga com taxas de aeroporto, portanto, claro. taxas sobre os bilhetes emitidos uh, para voos com destino a Lisboa. Uh, e, e concluir portanto, e passarmos à
0: Raquel
3: provavelmente esta estratégia seria até definida ao nível do governo nós não sabemos, é outro outra que não está esclarecido e se calhar o governo, mais tarde ou mais cedo vai de facto avançar com isto uh, o, o PSD conta pouco realmente era uma cortesia mas ficava ah. bem, um projeto desta dimensão ficava bem unir o máximo possível de ah. partidos e de apoio político para depois até não, não haver dúvidas uh, eu uh, perante estas opções Acho que, por um lado, devia-se coacionar Beja, porque Beja está lá às moscas, não é? Está parado. Não existe... Nada. Lá é um aeroporto que tem capacidade. É verdade que está muito longe de Lisboa. É verdade que uma viagem hoje de passageiros desembarcados em Beja para Lisboa demora duas horas e meia para aí de,
1: de, mas, de, o aeroporto de, de Beja está a funcionar
3: autocarro e, 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 e linha fechado. férrea
1: mas o aeroporto não está fechado quem não. quiser a terra é lá está
3: bem, mas depois o problema é a ligação não é, a questão não é o aeroporto, é a ligação para Lisboa e portanto seria preciso que, que o governo investisse numa ligação mais rápida mesmo assim, não sei se, se compensa. Eu acho que uh, uh, no, no, no longo prazo não compensa. E, portanto, seja Beja, pelo, pelo visto, ninguém fala muito disso, uh, mas seja ou não Beja uma alternativa, é preciso, de facto, pensar no aeroporto em Lisboa, provavelmente um aeroporto que sirva de alternativa ao, ao aeroporto de Humberto Delgado, da Portela, portanto, que fez esse aeroporto, até porque esse aeroporto, além de estar praticamente esgotado na sua capacidade, implica, tem implicações uh, complicadas do ponto de vista da segurança ambiental e tudo isso, eu já agora ponho só aqui mais, Sim. para terminar, Sim. mais um elemento. Já que se fala em tantas opções, falou-se até agora nestes 50 anos, em 17 pelo menos, fizeram-se 17 estudos diferentes, de loca... localizações diferentes. Eu olhando para o mapa, parece-me que uma, uma boa opção seria Porto Alto. Porto Alto. <risos> Não te rias, Porto Alto. Portugal ainda mas não mais um. Mas Porto Alto foi, foi pensado inicialmente no tempo de Marcelo Petroni, depois optaram por Rio Frio. Mas como Rio Frio foi excluído e agora nessa zona já é uma zona muito mais densamente povoada, Porto Alto é, é muito menos povoado, tem duas ligações através do, do Tejo portanto, para a, para a margem direita, uh, através de Guilherme e Franga de Xira, que é uma ponte antiga, é verdade, mas podia ser reforçada com obras, mas, mas é através da ponte do Cargado, que é uma ponte nova, é, portanto, naquele triângulo, Samora Correia, Benavente, uh, uh, Santo Estevão... Quer dizer, vai afetar a lesíria, portanto, a lesíria é o terreno mais rico do ponto de vista agrícola, mas como eu disse ao princípio, alguma coisa tem que ser sacrificada e talvez essa ainda acabe por ser a melhor solução e era mais uma... E pronto,
4: aqui a pensar fica mais um contributo. Mais 50...
0: É uma proposta para mais 50 anos. <risos> Cá estaremos aqui a 50 anos para ver se a proposta do Joaquim Vingou, Raquel. <risos>
4: Olá, boa noite. Boa noite lá em casa. Um, eu, eu estava a ver o vídeo do, do Rodrigo e ao ouvir as Salve, dos, 17... Sim, o vídeo... <risos> As imagens que o Rodrigo uh, compôs aqui, a realidade do país, não é? Uh, e lembrei-me de um filme cubano absolutamente delicioso chamado Morte do um burocrata que está em acesso livre, as pessoas encontram na internet, que é um operário exemplar uh, socialista que morre e leva, se não me engano, o cartão do trabalho ou qualquer coisa assim e já não sei se a mulher ou a filha não podem ter a pensão porque ele quis ser enterrado com o cartão do trabalho, porque era um verdadeiro operário e aquilo tinha que ir com ele para a tumba. E, e começa, o filme é toda a trama da quantidade de processos para conseguirem uh, abrir o caixão, para retirar o cartão, para pagar à senhora, para receber finalmente a pensão. E a certa altura é de um grande realizador cubano, o filme é muito conhecido, a certa altura aconselha, alguém toma a decisão de ir ao Departamento de Aceleração de Processos e o Departamento de Aceleração de Processo é o edifício mais gigantesco que há uh, a certa altura. Ou seja, é um edifício que já tem vários andares, uh, que é onde tudo acaba. E -me, faz -me, estes estudos todos, faz-me imenso lembrar essa história muito engraçada, essa, essa comédia. Uh, eu não sei, evidentemente, onde é que, não tenho qualquer opinião sobre onde é que deve ficar o aeroporto. Acho, de facto, que um aeroporto responde a um plano estratégico e em Portugal não há planos estratégicos, há planos de contingência. Todas as semanas os ministros anunciam planos de contingência. Um plano estratégico implica uma economia planificada e as pessoas, infelizmente, porque desconhecem, confundem economia planificada com a ditadura burocrática. A União Soviética não tinha um problema da economia planificada, tinha um problema da ausência de liberdade. E, portanto, as pessoas... Por, pela ditadura, mentiam no local de trabalho, mentiam as taxas de produtividade, não inovavam, etc., porque eram reprimidas. A economia planificada, há muita coisa que é planificada, menos no, no capitalismo, obviamente, porque a economia de mercado é ultracompetitiva e, portanto, nós andamos sempre aqui, sobretudo nos países periféricos, de contingência em contingência. Tem que haver um plano estratégico, esse plano estratégico, não sei qual é, volto a dizer, mas tem que obedecer a uma estratégia de desenvolvimento do país que eu pessoalmente acho que não passa nem por tornar a Altice uma renda fixa, que é o que a Altice é. A Altice é uma empresa francesa que vive de rendas fixas dos aeroportos, da ponte, se não me engano. Vancy, penso que também Vansi. Tem... Ah, perdão, não é a Altice, é a Vansi. Um, que é uma coisa, aliás, que eu devo dizer que as classes dominantes portuguesas gostam há muito tempo. No outro dia eu passei a documentação a propósito do trabalho forçado. A ditadura portuguesa tinha um negócio de exportar Uh, moçambicanos para as minas da África do Sul, a troco dos barcos pararem em Lourenço Marques e pagarem uma taxa, e a certa altura um autodignatário português escreve ao seu conterrâneo uh, sul-africano e diz assim, está mesmo no documento, cito de cor, nós então uh, combinámos mandar-vos até ao último preto e vocês pararem aqui para os barcos, para pagarem, obviamente, era uma renda, e vocês não estão a cumprir a vossa parte. E, portanto, esta ideia de uma economia parasitária, rentista, que é isso que se trata, que depois se transforma em taxas, taxinhas, impostos, tudo isto que nós sabemos, a mim não parece que é estratégico, como não é estratégico um país turístico. Agora, é preciso um aeroporto? Não sei. Se é preciso, deve-se pensar como é que se vai fazer. E deve-se pensar desde logo, por exemplo, há uma coisa que eu acho estranhíssima, é, fala-se dos aeroportos, mas uma coisa fundamental nos aeroportos pelo que eu vejo, enfim, não sou-me entendida, mas os aeroportos da Europa, que eu acho que funcionam muito bem, são os que têm comboios de alta velocidade que chegam ao aeroporto. Não é um ramal. O que é isso de um ramal? Um ramal era para transportar trigo, calo, uh, coisas, quer dizer, os ramais é uma coisa uh, sem sentido nenhum, pode fazer sentido em portas. Agora, num aeroporto, Quer dizer, nós continuamos a ser a única cidade da Europa que não está ligada por alta velocidade e depois constroem um aeroporto e vão fazer o quê? Metem para lá um autocarro para, ir, para levar as pessoas? Quer dizer, isso são coisas que têm que ser pensadas. Por exemplo, em relação à Béja, eu também não tenho opinião nenhuma, mas lembro que Cidade Real, em Espanha, fez um aeroporto e a certa altura foi vendido por uma peseta. Um e o, e o, o governo espanhol impediu a venda, que aquilo era uma humilhação completa. Porquê? Porque ninguém foi para a Cidade Real, apesar de estar lá o aeroporto, uhum. porque as, as infraestruturas, a ilusão de que nós criamos, nós criamos nós fizemos autostradas para o interior que não serviram para desenvolver coisa nenhuma, serviram para as pessoas saírem de lá
1: e também Virem
0: para carros.
4: E não tem carros. Agora ninguém vai, ninguém vem. Está tudo parado. Consegue-se fazer autoestradas neste país de 100, 200 km sem ver um único carro. ainda no outro dia eu estava numa dessas autoestradas e alguém me disse: Agora vá por não sei aonde.
3: Por isso, por isso é que dá para filmar velocidade furiosa agora. É, dá de certeza. Estradas, porque não têm carros para lá estar à vontade a filmar. E, e eles pagam. É, portanto, e é uma portanto,
4: maneira de rentabilidade. Eu acho que estas coisas têm que ser pensadas é em função de que economia é que queremos e adaptar. Agora, em relação a este fé de divers, que se calhar é mais do que fé de pode eventualmente estar aqui presente uma luta fracional dentro do partido e outras coisas que eu desconheço, que nós não temos os elementos todos. Há duas notas que eu queria deixar. A primeira é que parte disto reflete, provavelmente, divergências, negócios e outras questões que eu desconheço. Mas parte também tem a ver com a cobertura da imprensa, que é a imprensa ao minuto. A certa altura, isto se calhar, se fosse há 20 ou 30 anos, tinha-se passado sem se passar na dimensão que foi. Porque os jornais querem lá correr. O ministro, de porque aquilo dá é imensos cliques e bytes. Ministro não se demite. Ministro não sei o quê. Quer dizer, sem haver uh, este breaking news, há uns anos, uh, conto isto muito rapidamente. Uma amiga minha fez em Nova Iorque uma exposição que era breaking news e meteu uma data de... Um, televisões partidas numa sala. E eu achei que um bocado pós-moderno, mas é a minha amiga, não posso dizer. Agora, espero que eu... Agora, não, mas agora, agora vou, vou... Tenho que o dizer porque é um grande elogio. Tem, tem graça. tem é imenso... Não, eu agora acho Ela... imensa graça, é, quer dizer...
3: É conceptual.
4: Também... É uma verdadeira concepção. Porque esta coisa do breaking news, não dá tempo... Se calhar até houve ali uma... Podia ter acontecido ali um momento que há uma divergência, sim, senhora, que há uma... Mais do que uma divergência, há um confronto. O que não quer dizer que demite, não demite, demite, não demite, porque há aqui uma coisa que é a imprensa doida à procura de combater mas, mas, a sua um própria crise.
3: Nesta circunstância isso não faz sentido nenhum.
1: Não é, 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 um... então, é eu...
3: Achas que deve haver menos escrutínio, é? Não, mas eu não, não acho que
4: isso é... seja escrutínio
3: nenhum. Os cidadãos têm direito ao escrutínio.
1: Mas eu
4: não acho que isso seja, não seja então, não, não escrutínio problema, o, o, Mas aplica
1: essa tua teoria a este caso concreto. O, o, público, o, público, o público é quem avança com a notícia mais chocante. Todas que é se o ministro Pedro Nuno de Santos não se demitir, é demitido quando o Primeiro-Ministro aterrar em Lisboa. E a notícia é escrita pela Ana Salopes, que foi a diretora do. do o público, do público fez uma notícia. À ela rede não social. escreveria isto. Dizer que ele tinha sido demitido. Sim. Não ele não escreveria isto, ela nunca escreveria isto, se não tivesse falado ou com o Primeiro-Ministro ou com alguém ao lado do Primeiro-Ministro. Primeiro, Bom, ela, primeiro o, não sei se escreveria um, ou não, um, um, não, não, tem... não. Não escreve. Não escreve. Ninguém, escreve jornais adeta, jornais. ninguém escreve uma coisa. Nós temos nós visto não coisas sabe. nos jornais não, absolutamente não, não, espantosas, não sei qual é o problema. Tanto mais que ela, seguir, faz uma outra notícia a explicar que, afinal, Pedro antes fica, mas sem nunca explicar o que é que se passou antes. Portanto, aquilo, aquilo Sim, mas... não é um problema do jornalismo, é um, é um problema de gabinetes e, os ga e aqueles dois gabinetes andaram a falar durante a manhã toda através Sim, dos mais.
4: mas eu estou normais. a dizer, quando nós queremos dar notícias ao
1: minuto e ao segundo...
4: Acabamos. Não é que as pessoas não tenham um escrutínio. Eu acho que tem que haver um escrutínio e tem que saber e quais são as decisões e as diferenças e tudo mais. Não é um problema de comunicação Agora, social, é um problema de
1: política mesmo. Acho
4: que, a, acho que a comunicação social quer ir, quer ir ao segundo só saber o que é que se passa. Posso uma coisa. E muitas vezes não sim, é possível saber o que é que se passa ao Mas segundo. Deixa-me só terminar Mas o meu sim. argumento. A ideia de que nós dizemos o que é que se está a passar num gabinete, num bastidor e que isso é um facto, que é uma ideia jornalística que infelizmente muitos jornalistas têm na cabeça que é o jornalismo resume-se a factos se fosse isso um computador podia fazer jornalismo portanto não é disto que nós estamos a falar o não, jornalismo que, implica interpretação estamos a
1: falar de fazer-se política nas páginas dos jornais e dos políticos ah, é estão não
4: transformados há em frações políticas uma ah, exatamente não
3: há memória nesta democracia de um primeiro-ministro revogar um despacho de um ministério e de fazer, fazer um comunicado à imprensa também. E, e fazer um comunicado à imprensa. Mostra que estamos numa situação absolutamente inédita. Então o que é que os jornalistas faziam? Demitiam-se e não acompanhavam isto. Não,
4: eu não estou é a dizer. Que a... Que que o é
3: muito... Estou a dizer que há formas e
4: formas de acompanhar. Agora,
3: sobre a minha para proposta. Avançarmos. A minha Sim. proposta de Porto Alto gostava só a dizer que já não para o aeroporto. Era o Porto Alto. E, portanto aí já <risos> também era meio caminho
0: andado. A sugestão do Joaquim, já que ainda por cima com um batismo e trocadilho. Imagino-se é um pacote impossível de rejeitar. Agora vamos ao extra-extra, o espaço em que falamos do tema principal da semana. Estávamos vamos avançar, a avançar e a ficar quase sem tempo. imagine se ignorar assim o PSD este fim de semana à Congresso do PSD e aqui estamos nós para meter a nossa colherada no maior partido da de oposição. Depois de Rui Rio ter prolongado normalmente o período de descontos deste jogo, eis que é empossado o novo líder Luís Montenegro. Os mais cínicos dirão, já não temos o Passos de Volta, temos um da claque dele. Os mais otimistas acharão que Montenegro poderá desgastar o governo Costa e, imagine-se, apresentar soluções para os problemas do país. A ver, vamos. Nesta fase em que os congressos já não são eletivos, há muito menos emoção, a verdade é essa, ou melhor, não há Santana Lopes, e ainda assim, o que é que pode sair deste encontro, Raquel?
4: Um, a minha primeira nota sobre isto, eu estive a pensar um bocadinho como é que nós podemos abordar isto de uma forma que seja interessante e que não seja só o que é que cada um diz, porque, volto a dizer, isso não nos diz o que é que acontece. Uh, ou só isso não nos diz o que é que acontece. O PSD uh, está numa crise, a direita está numa crise. Esta crise da direita, bem como aliás a social-democracia, uh, estes partidos viveram uma espécie de... anunciaram o fim da história a partir de, do final da década de 80, que era uma espécie de... Uh, uh, eternização no poder rotativo sem eh, enfrentar-se com problemas estruturais. Era a ideia de que o capitalismo ia desenvolver, se haver grande crescimento económico, parar o desemprego e desenvolvimento permanente. Agora qualquer um destes partidos anuncia permanentemente crises, sacrifícios, problemas, catástrofes, etc. etc. Portanto, nós estamos, de facto, estes partidos vivem uma crise. Eventualmente, mais, falando até de um período mais curto, o PSD terá pensado, com a crise do José Sócrates, se teria sido mais fácil para ele sair uh, da crise em que está envolvido. E o PSD, curiosamente, porque o PSD nunca foi um partido social-democrata, o PSD este chamou se chamou social-democrata porque a Revolução Portuguesa obrigou uma radicalização dos nomes. O PSD sempre participou e sempre, foi um, um, sempre teve um programa e uma identidade, que agora está em crise, que era um programa e uma identidade que se deu maravilhosamente bem com o chamado período neoliberal, que é um partido do mercado, para servir o mercado. É um partido de negócios e assim foi. O PS é que se adaptou a isso, porque o, partido, o PS, na felicíssima expressão do Tari Ali, é o extremo centro. Uh, e o PSD agora tem uma espécie das duas, porque há uns corações no PSD que acham que o partido é social-democrata, coisa que nunca foi, e a social-democracia também está em crise, e, portanto, que social-democracia, não é? Uh, e a direita está em crise. E, portanto, eu acho que isto se reflete tudo nesta, nesta, um, neste congresso. Ou seja, resumindo, é um partido que está, de facto, à procura de um programa que tem uma crise de identidade, obviamente que sim. Um, a minha segunda nota é sobre a questão da sociologia do PSD. Nós não temos isto. Aliás, nem sequer há muito bons livros a nível internacional da sociologia dos partidos, tirando os clássicos. Nós não sabemos muito bem a composição uh, do... Nós temos melhores estudos sociológicos, creio eu, sobre o que era a União Nacional, o partido único da ditadura, do que temos sobre os partidos em democracia. Sua... Quem é que são os seus quadros? Um partido define-se pelos seus quadros, pelo seu programa, uma isso do seu eleitorado e a sua direção, a composição da sua direção. Quer dizer, eu chuto que a maioria são advogados, são quadros médios, estão ligados a empresas, mas eu não tenho bem a certeza, porque isto não está feito, Quem são, qual é a média de idade dos seus militantes, etc. Eu penso que não há para o PSD e quase não há para nenhum partido, portanto nós não sabemos muito bem o que é que se passa ali. Agora, aquilo que nós assistimos, eu tenho muitas dúvidas, um, e, e acho que isto está relacionado com a primeira questão, não há um plano. Não há um plano estratégico, portanto, nenhum destes partidos tem um plano estratégico. São, são planos de contingência e já o jargão, aliás, assumiram-no lindamente. O Serviço Nacional de Saúde está em colapso, temos um plano de contingência. Depois veio o PSD e diz, ah, mas uh, não, tem que resolver. Mas o que é que o PSD fez em relação ao Serviço Nacional de Saúde a não ser dar cabo dele com subcontratações e suborçamentação? E, portanto, não é... O PS e o PSD, neste caso, estão absolutamente no, no mesmo barco. Eu, aliás, sou das pessoas que acho que não é só neste caso, é muito mais casos, acho que foi uma completa ilusão pensar que o PS era estruturalmente um país ligado às questões laborais ou à esquerda em geral. Nem já nas questões, é muito engraçado ver, até a evolução do próprio CDS. Porque a grande diferença neste extremo centro, quando aderiram ao mercado, às leis do mercado, o mercado manda, foi a dimensão do conservadorismo. Mas uh, uh, o liberalismo impôs até em partidos como o CDS a visão, uma visão mais liberal dos, dos costumes e, portanto, é muito difícil distingui-los. E o PSD tá, faz este congresso numa altura em que o PS está, de facto, com maioria absoluta, quanto a mim, uma maioria absoluta muito mais frágil socialmente do que o PS pensa, mas, evidentemente, que essa, essa, uh, essa dimensão acontece. Agora, o que é que vai ser daqui... Eu acho que os próximos anos vão ser anos de... Uh, olhando para o que se está a passar na Europa, há aqui uma desagregação social que as medidas assistencialistas não vão conseguir compensar e uh, esta, uh, o Chega, quer dizer, o Chega foi parido dentro da barriga do PSD e do CDS. Não é por acaso, não leiam dizer aqui que nós temos um monstro na sala e que o monstro caiu e tal, porque... Uh, porque há, há populismos, que isso é uma coisa que não explica absolutamente nada. Quando nós vamos ver as, as votações, é uma, uma passagem de quadros do PSD e do CDS, em grande medida. Portanto, isso que não, eu penso que não pode haver maior exemplo de crise do que um partido ver, ver este pedaço, esta metade de si, saída de si, com uma dimensão... Neofascista, que é isso que ele é chega. E, e com o PS a ficar com todo o programa do PSD? Quer dizer, o que, é que, o que é que o PSD pode fazer se o PS abraça o programa do PSD?
3: Como se fosse uma esponja. Joaquim. Bom, eu também acredito que o PSD está numa crise existencial de facto, com um problema de identidade porque houve muitos muitos zague muitas viravoltas, mudanças de liderança com perspectivas completamente diferentes. E as pessoas ficaram no meio disto tudo um bocado perdidas. Eu penso que ah, quando Pedro Passos Coelho disse que queriam ir a, queria ir à da troika foi um golpe ah, bastante ah, profundo no eleitorado tradicional do PSD. E o PSD perdeu aí muita da sua influência. Formados, por exemplo. Essa ideia de... Não bastava já as medidas que a Troika impunha, mas querer ir além da Troika não se sabe bem em que direção, mas seria de facto a partida numa direção neoliberal que também não agradava uh, às pessoas e ao eleitorado de uma forma geral. Uh, podemos recuar um, um pouco mais e ver também o caso de Pedro Santana Lopes, que foi uma governação que acabou em desastre absoluto, uh, também não foi bom, não foi uh, produtivo uh, para a imagem do PSD junto ao eleitorado, e aliás não é por acaso essa governação de Pedro uh, Sandanopes, dá logo a assim seguir a origem a uma maioria absoluta, a primeira maioria absoluta do PS. Portanto, o PS tem maioria absolutas, quando de facto o, o PSD está muito enfraquecido. E o PSD deu vários pontapés, uh, uh, deu vários uh, tiros, disparos no pé, nos últimos tempos, uh, e uh, está muito longe daquela imagem de facto construída, ou que, que tentava construir uh, uh, Sá Carneiro, Francisco Sá Carneiro, aliás, ele queria um partido, ele dizia, não se sabe bem qual era a sua ideologia, ele dizia que queria um partido autenticamente social-democrata, aliás, o partido inicialmente só não se chamou social-democrata porque já havia dois pequenos partidos, a seguir ao 25 mil, criados com a designação social-democrata, e portanto aquilo criava muita confusão, e chamaram-me PPD, o Partido Popular Democrático, o Partido Popular Democrata. Mas é um partido, já falei disso aqui também, é uma espécie de partido que é de show, não é que tenta reunir toda a gente à esquerda e à direita, dentro de um chapéu de chuva muito alargado, eh, que talvez tenha de facto a ver um pecado com a imagem de um partido liberal mais do que social-democrata, isso é verdade. Uh, sobretudo a partir do tempo foi-se acentuando mais essa componente, até porque Sá Carneiro nunca conseguiu uh, que, o, que o PSD entrasse na, na, segunda interna, na, na, na Internacional Socialista, Mário Soares não deixava, que lá estava o PS. Então só podia haver um, e isso levou de facto o PSD é uma zona um pouco indefinida, pantanosa, mas que fazia um bocado a charneira entre a esquerda e a direita, mas que digamos foi essa indefinição que fez os êxitos do PSD ao longo do tempo. E isso foi-se perdendo, e ultimamente depois com a história lá está a vir além da troika, de facto o PSD perdeu muito da sua imagem junto do eleitorado, desagregou-se, e não foi por acaso que uh, deu origem também a essa desagregação, a partidos de, à sua direita que não existiam, como a Iniciativa Liberal e, e o Chega à Concorrência. É o mercado e uma a vez funcionar? Instala... É o mercado a funcionar. <risos> e, e uma vez instalados, já deram cabo do CDS que desapareceu da, do hemiciclo, e uma vez instalados, tornam a vida muito mais difícil ao PSD. E, PSD isto é, tentar retomar outra vez, a, 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 digamos assim, a, a prevalência... Na direita, é verdade que o PSD prevalece à direita ainda, cada vez mais, porque agora até o CDS desapareceu. Simplesmente nota-se que está em perda, está em perda consecutiva, e portanto é muito difícil recuperar, quando, quando está no topo, uh, muito bem, mas depois quando se perde, é muito difícil voltar ao topo outra vez. E Rui Rio, de facto, não conseguiu criar, uh, agregar o PSD numa imagem coerente, sólida, uh, e com o carisma suficiente para conquistar o eleitorado. E agora vamos a ver, portanto, é uma a delícia que se mantém, quer dizer, neste momento, Luís Montenegro vai estar em estado de graça, naturalmente, já sabemos da sua ligação a, a... a Pedro Passos Coelho, mas depois a... também os líderes dos partidos são eles e as suas próprias circunstâncias, não quer dizer que sigam forçosamente um determinado programa definida a partida, adaptam-se muito às circunstâncias políticas em cada momento e àquilo que existe. E, portanto, é preciso ver, dar o benefício da dúvida lá está, e ver o que é que pode acontecer. Eu disse aqui, a seguir às eleições autárquicas do ano passado, que foram em setembro, que o Rui Rio era um líder de transição no PSD, portanto, já não acreditava que o Rui Rio pudesse lá chegar, como, de facto, se veio a verificar, apesar da vitória em Lisboa e apesar de uma certa surra que, que o PSD conseguiu, ao nível autárquico, dar ao PS. Uh, nesse momento. E também dizia que Paulo Rangel, na altura que se figurava como alternativa a uh, uh, Rui Rio, não seria. Não o seria porquê? Porque uh, Paulo Rangel tinha recusado o desafio do Rui Rio de ser candidato à Câmara Municipal do Porto nessa altura. E, portanto, essa recusa, de facto, praticamente, ditou o destino de Paulo Rangel. Paulo Rangel provou que não era um líder que aceitava os desafios e que ia para a frente do touro ao contrário de, de Carlos Moedas em Lisboa, e Carlos Moedas fez uma aposta que foi uma aposta vitoriosa. Eu na altura disse que o futuro do PSD continuava a ser Carlos, era, disse na altura que, que era Carlos Moedas, e continuo a acreditar nisso. Também não sei se Montenegro não será um líder da transição. Ele fez um discurso ontem, que era um discurso fácil, porque hoje, nesta semana foi muito fácil fazer oposição, porque temos, o CN... temos o Serviço Nacional de Saúde e temos o... a bronca de Pedro Nunes Santos e, portanto, qualquer um pode ser líder da oposição. Portanto, aguardemos pelo discurso de amanhã. mas fora isso, fora esses dois âmbitos, enfim, falta mais alguma coisa para me convencer. E, portanto, se bem que Carlos Moedas tenha embarcado agora no comboio de... neste Congresso, portanto, embarcou no comboio de Lismão de Tenebre, muito bem, porque é preciso criar unidade nestes momentos e, portanto, agora o Partido está unido, eu acho que no futuro, quando se Montenegro falhar, é bem possível que uh, uh, os sociais-democratas recorram uh, a casas moedas como a solução final. A solução final, a solução final é, não, não é auspicioso é o <risos> uh, termo. Onisuaque e Malipas, não é? E, portanto, não quero que fa uh, façam mais interpretações disto. Porque, claramente, a liderança a partidária depois uh, decorre muito daquilo que é o carisma dos líderes. E, portanto, é preciso ter um líder com carisma e é isso que tem faltado uh, no PSD. E, portanto, vamos ver. Portanto, agora está tudo em aberto, naturalmente.
1: Por falar em carisma e em então, é especialista no PSD, Rodrigo. Eu não queria falar muito do passado, mas, mas, mas por acaso, vou fazer aqui uma pequena provocação. Ouvir a Raquel e o Joaquim é a prova de que estes últimos anos de Rui Rio não se foram apenas um anos perdidos. Porque, de facto, vingou esta narrativa extraordinária. Uh, uh, vamos começar pelo princípio. Uh, que é, não é uma crítica, é, é o que é. Porque, de facto, esta narrativa vingou. Uh, Hum. Parece que Passo Coelho perdeu eleições ou não perdeu eleições. Ele conseguiu fazer tudo aquilo que fez e mesmo assim ganhou as eleições. Olha, a ideia de que ele é a, a ia ele no eleitorado não tem tradução matemática. Eu, eu é, posso, uma,
3: é um... Eu posso fazer um paralismo. É uma ganho, ganho, é, uh, ganhou as eleições tal como Sócrates ganhou as eleições em 2009. De, Servir muito, não, servir. não
1: não não tu Não estou não tu, não tu a, a dizer que, não, que conseguiu formar Está, a maioria na Assembleia. Queda, não que é? não o, 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 o que é extraordinário? O que é extraordinário é depois daqueles quatro anos que foram para todos os efeitos duríssimos, vencido eleições. O que quer dizer que, que a ideia de que ele ia no eleitoral do PSD não cola com os números, não cola, não, não, não cola com os números, não, não, há, não há base factual. Depois temos a, a visão, esta narrativa. Triunfante de quatro anos de geringonça é alguém dizer que o PSD é neoliberal. Quê? Pronto, é Raquel, eu percebo. O PSD não é neoliberal Para a Raquel, qualquer pessoa que acredite que, acredite que então, o PSD não é pode haver iniciativa privada é o quê? Privada ou neoliberal. É o quê? Oh Raquel, não é neoliberal. Mas pronto, não. Mas, mas, eu, mas eu admito. Pronto, eu, 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 não, mas o que. o é, mas O que é verdade é que estes quatro anos de geringonça permitiram, estes quatro anos de geringonça, não, estes anos de geringonça... Mas eu acho que o PSD é o partido neoliberal. Oh Raquel, o, o PSD, quando não teve o governo, é no governo, ao menos a carga fiscal sobre os cidadãos não desmantelou nenhum é serviço carga Estado. Fiscal, essa carga o...
4: fiscal sobre os cidadãos foi aumentada para pagar dívida pública aos acionistas privados? O, o, os acion...
1: Bom, é, é este género, fantasia. Não foi para
4: criar emprego depois... para os Mas, trabalhadores? Não,
1: claro, claro, Ótimo, é evidente. Não há investimento. Claro. Não há é investimento. Consegue dizer a expressão, mercado, negócios e empresários como se fosse uma coisa má, que é, que é o, o triunfo ah. do, do discurso populista de Jeringonça, que é, bom, ele é um mas empresário, gerinha, deve estar interessado nos negócios. Bolsa. Não, chama-se economia. Por acaso eles chamam-se cidadãos. É aquela coisa normal, que as, não, tu... é as pessoas que não exótica. vivem do Estado, têm que viver de qualquer outra coisa. Pronto. E a maior parte das pessoas ainda não vive do Estado. A maior parte das sociedade não vive do Estado, vive do mercado, dos negócios e dos empresários. E Pronto, o Estado chama -se trabalho. serve o mercado. Chama-se trabalho, essa coisa. Não, o Estado não tem que servir o mercado, o Estado tem que servir os cidadãos. Ah, é eu que, também é acho. É aquilo que se devia estar a discutir. Exatamente. Não é os cidadãos servirem é o cidadão servir Estado, de certeza. Mas isso, acreditar na ideia de que o Estado não tem que, servir, que tem que servir os cidadãos, não é neoliberalismo, é bom senso e alguns até dizem que é social-democracia. Imagine-se. Mas pronto, mas, mas não queria discutir o passado, porque há algumas coisas mais importantes, que eu, algumas notas que eu queria deixar sobre este Congresso. Há um problema de conteúdos. Não, não sei se, pelo menos até, a, até agora, o Congresso do PSD ainda não deu uma ideia. Não sei se é por medo que as ideias causam returas, espero que não, se é uma questão de calendário, porque normalmente as ideias só são apresentadas no último dia do Congresso, que é para animar as hostes. As hostes. Até agora, o único, a única coisa que se falou sobre o Congresso foi de listas, de facto. E nas listas vêm as más é, notícias. Oh, é sempre isso, é sempre assim. É já verdade. É, de vez em quando é. nós arranjámos ali uma alteração é, é o constitucional o só para animar a coisa, não é? <risos> tipo, é, alteração constitucional. Pronto. E falava toda a gente falava sobre a sobre alteração constitucional. Agora nem isso. Não há ideias, não há ideias. Agora, agora nem isso. Não, não sei se não há ideias, se, se é uma questão de evitar as ideias. E isso também é mau. Então, eu não, não, vejo, é, não, eu não, vejo não vejo muitas ideias. Muitas já vou às coisas, mas já vou às coisas boas. Mas primeiro aquelas notas independentemente de alguns serem, serem meus grandes amigos, eu tive a ver a Comissão Política Permanente, 90% são Jotas. Vieram da Jota. Uh, uma das exceções é o Paulo Rangel, que na altura estava no CDS, portanto não podia estar na Jota. Uh, mas, mas é o que é. Portanto... Um, Coisa que acontece exatamente no PS. Coisa que a Rical deve custar, porque significa a profissionalização da política, seguindo uh, as linhas Eu a, a profissionalização da política. Da política. No, na, mas mas são, são cada vez mais. Pronto, estou a ser injusto. Uh, na CDU chamam-se funcionários uh, no PS. No, no. contra PS, a profissionalização nos, nos da política. Os partidos do, do Bloco Central um, são, são profissionais, uh, são profissionais de, de, da política, mas não são. São colaboradores. São colaboradores, colaboradores uh, mas, mas existe. Bons sinais, um, bons sinais a pensar que se pode recuperar o tempo perdido. Os convites feitos ao Paulo Rangel, ao Pinto Luz e ao Moreira da Silva é um bom sinal, porque normalmente os congressos do Correio acabavam com a gente chateada e a ser convidada a sair do partido na melhor tradição da pureza ideológica do que é, que é social-democracia. Um, mau sinal, cada vez que um político do PSD não tem nada para dizer, normalmente fala sobre o Chega, se é a favor ou contra os acordos com o Chega, que é aquela coisa... É o fim de linha, é o fim de linha da intervenção política de um, de um, de um dirigente do PC ou de um militante do PC, é falar sobre o chega. Porque quer dizer que já nem acredita mas isso é que um o PSD caso... é capaz de ganhar sozinho. Isso é um caso bicudo dentro é, é pior... do PSD. Não, não é, é, uma questão de... é, uma... é a armadilha final do António Costa, que resultou muito bem nestas últimas legislativas. que é, em vez de falarmos sobre alguma ideia do PSD, no caso também não havia esse perigo porque não existiam, mas em vez de se falar sobre uma proposta ou uma ideia, não, conseguimos todos falar sobre a relação do Chega com o PSD. Como se fosse possível... Como se não fosse possível falar sobre o PS e as políticas do PS, sem falar sobre a política de alianças do bloco de esquerda. E foi possível. E foi possível. O Costa não deixou. Por exemplo, não, não, não deixou contaminar. Eles não. Eles vão todos atrás, animadamente nos congressos, a falar sobre o que é que se vai fazer se o CO chega, se vota ou não vota a moção de censura do CHEGA. Não, é a armadilha final.
4: Deixa-me dizer, tem relação a isso? Este eu não concordo, mas já sabemos que discordamos. Mas eu acho que o PS, a propósito dos jornais serem frações políticas, o PS, a carinha o assunto chega justamente para tirar a voto sim, ao do Mas Sim, sim. Claramente. Sim.
1: E, é, e, no, e nota-se isso na, na forma inteligente como às vezes Claramente. o António Costa dá importância ao tema, depois tira importância... Não, e a importância... Ao importância
4: ao o peso claro. quando a aventura teve na comunicação social, sim. quando era um deputado, a comparar isso para os outros... fazer política. Claro, não,
1: não, não, sabe, mas não há político mais habilidoso. Não foi o António Costa que criou Chega, não? não. Quais, mas, mas ah, quais, ah, quais. A é foi criado por um não, não, tipo não, do PSD. Mas inflacionou, é? ou seja, eu soube muitíssimo bem. Até, e nota-se no, no discurso de todos os partidos nas legislativas de repente o problema era se o PSD podia se coligar com o Chega. Mas está toda a gente a discutir a política de coligações de um partido que não, ganha, que não ganhou as últimas legislativas. Mas que sentido é que isso faz? Em vez de estarmos todos a discutir se, se o PS tinha ou não condições para governar, o que é que ia fazer do Serviço Nacional de Saúde ou quais eram as propostas do PS para o país, não estava toda a gente a falar sobre o gato do Rio e sobre a política de coligações do PSD na eventualidade de uma vitória. Que política, chama-se foi... política. Claro, mas, ele é... mas nós temos um primeiro-ministro ah, aliás, este, este episódio com o Pedro Mundo Santos mostrou uma coisa, não há espaço num governo para dois habilidosos, só para um não é? e, e o Costa continua a ser o melhor de todos todos, em habilidade, imagina se ele fosse competente, imagina
0: Fica esta provocação do Rodrigo a António Costa, nosso primeiro-ministro o mais habilidoso do pedaço como se diz no Brasil agora vamos às gordas com as melhores manchetes da semana E por falar em Estado e em autoridades, começamos pelo Rodrigo. Que quer falar sobre a Direção-Geral de Saúde, Rodrigo.
1: Quero, porque a Direção-Geral de Saúde vai emitir uma recomendação, ou emite uma recomendação a dizer que só os maiores de 21 anos é que podem comprar cigarros. Não vou discutir a questão do, do fumo propriamente dito, vou só dizer que é uma maneira extraordinária de rever o conceito de maioridade sem rever o conceito de maioridade a ser aceito. É pior ainda, porque a partir do princípio que um jovem com 18 anos é capaz de eleger um governo, já pode mudar de sexo há pelo menos dois anos, pode conduzir um automóvel, mas não pode decidir se pode ou não comprar cigarros Na lógica do corpo é meu e faça aquilo que quiser, é um retrocesso civilizacional monumental. E voltamos à lógica do pronto, é agosto, não dá jeito de vocês adoecerem, por favor não adoeçam. É a mesma coisa aplicada aos cigarros. É não, e esta ele.
4: questão, deixa-me só acrescentar uma nota é sistematicamente uma política individualizada de saúde, que já foi no Covid, com os confinamentos, e já é, continua agora, ainda hoje anunciaram com a questão dos impostos uh, sobre o álcool, ou o aumento de impostos, ou outra coisa. Ah, a grande cigarro? medida para combater o cancro é uh, fazer anúncios terríficos ao álcool. Quer dizer, é uma, nunca há políticas de saúde coletivas, que é bons serviços de saúde, alimentação saudável, hábitos, Quer dizer, é sempre uma coisa do pecado. É uma coisa de -que no remédio. É, é, é. É o, o, o vinho e o cigarro é que nos estão a matar. Não são as 16 horas de trabalho por dia e a insegurança. IAC no remédio, já
0: tínhamos falado dele aí. E a péssima
4: alimentação dos péssimos salários. É mas aquilo é dos que...
0: personagens do dia no estúdio da RTP. Mas
4: sobretudo, deixa-me só acrescentar Sim. uma nota que eu gostava de dizer isto.
0: Se fizesse
4: mesmo mal, ou seja, se nós todos tivéssemos doentes por causa do tabaco, do álcool e fosse mais do que fosse, eu pessoalmente e eu e os determinantes sociais da saúde dizem todos que a alimentação é a principal responsável, não é isto. Mas se fosse... Eu seria contra que as pessoas sejam assim tratadas. As pessoas têm o direito de não ter uma vida religiosa e santificada pelo Estado. Quer dizer, é uma coisa absolutamente e, claro, horrorosa. Problema é que Joaquim? Custa o
3: problema que custa ao Serviço Nacional de Saúde.
4: Pois Desculpa. custa, mas tudo custa ao Serviço, que... Serviço Nacional de Saúde. <risos> ah, por isso é que o pagamos. Por isso é que o pagamos. As
3: receitas não compensam os custos, provavelmente. Joaquim, vamos à tua Bom, notícia. Tem a ver com a cimeira, a cimeira da Nato. Nato. esta semana, em Madrid, foi uma cimeira estratégica muito importante, das mais importantes das últimas décadas. Então A gente disse isso. Uh, identificar a Rússia como a maior ameaça à paz no mundo. Isto é o título do público de anteontem, creio eu. Uh, e realmente é curioso que Putin tenha desencadeado esta agressão à Ucrânia, que era suposto ser uma coisa rápida em pouco tempo, porque é, nem se chama a guerra, é uma operação especial, e, portanto, resolvia o problema. Ele achava que não tinha grande oposição dos, dos países do Ocidente e, portanto, como já fez na Geórgia como já fez... Uh, na Chechênia, como fez na Crimeia, enfim, mais um, anexava mais, mais uh, uma parte a, ao seu território, uh, não se saiu assim, portanto, o seu pela colatra a vários níveis de força da União Europeia, uh, uma unidade até na União Europeia, como não, vi, não, não, não tínhamos visto antes, apesar das divergências internas que existem e continuam a existir. Uh, o G7 também foi unânime a condenar a Rússia e agora a NATO identifica a Rússia como a maior ameaça à paz no mundo. Isto não quer dizer que haja uma guerra ou uma terceira guerra mundial que seja para aí a caminho. Eu devo dizer que quem faz chantagem, quem tem feito chantagem, é sempre Putin, com a história dos combustíveis, com a história das ameaças nucleares. eu está sempre a lembrar, eu tenho armas nucleares e, portanto, eu posso dar cabo de vocês. Não quero dizer que o faça, naturalmente. E eu quero lembrar também que isto... E anuncia que os tempos vão estar complicados, mas vão estar complicados por culpa de Putin. Porque o Putin é que começou esta guerra, é sempre preciso acentuar esse aspecto. E, portanto, tinha que haver uma reação perante uma agressão injusta. E, e já agora, lembrar que a Rússia já perdeu um conflito com a NATO. Esse conflito chamava-se Guerra Fria. Durou décadas, mas a Rússia perdeu. Na altura, até era mais poderosa, chamava-se União Soviética, e tinha o Pacto de Varsóvia, tinha muito mais países agregados. E esses países, grande parte deles agora estão do lado ocidental, estão na NATO, aliás. O próprio Putin, que não queria a NATO junto à fronteira, que acaba de ganhar mais 1.300 quilómetros de fronteira com a Finlândia, que Temos quer que entrar para a NATO. Uh, e, portanto, isto pode durar muito tempo, uh, mas é preciso ser, como agora se diz, resiliente e, portanto, insistir uh, que, de facto, uh, há razão em haver uma, digamos assim, em nós, no Ocidente, nos levantarmos contra a, a ameaça à paz e à segurança
0: mundial que foi desencadeada. Que é o, pelo, uma notícia sobre o Reino Unido e o seu sistema de saúde.
4: Um estudo da Universidade de Oxford pela primeira vez fez uma contabilidade detalhada sobre o impacto das subcontratações no Serviço Nacional de Saúde britânico e concluiu que Serão morrido mais 557 pessoas por doenças tratáveis por causa das subcontratações. O estudo foi publicado pela Lancet, é da Universidade de Oxford, e isto vem a propósito das discussões que eu tenho muitas vezes com o Rodrigo, porque eu não defendo o Estado, nunca defendi. Aliás, acho que estranhíssima esquerda defender o Estado Uh, e acho que isso tem a ver muito com a perda do horizonte da esquerda. O que a esquerda defende é o público, é o bem público e é o não lucro, isso eu sou. Eu sou contra o lucro, eu acho que o lucro é um custo da sociedade. Agora, o Estado pode ser um Estado empresarial, pode ser um Estado que serve os negócios, que é isso que nós temos. E eu acho este estudo absolutamente exemplar. Porquê é que eles concluem que isto acontece? Porque justamente o lucro implica um custo para a sociedade. Ou seja, há uma diminuição da qualidade de cuidados de saúde prestados porque estas empresas subcontratadas são competitivas no mercado. Se uma não baixa os custos, arrasa com a outra. Isto tudo leva a uma sucessão de maus cuidados de saúde. Então, é significativo um, este trabalho.
0: Uma pista para o Serviço Nacional de Saúde português e as suas subcontratações, saber o que custa e o que é que custa. Assim terminamos Ui. mais uma último Apaga à Luz <risos> e com um videobite da jornada, é claro.
4: O PSD ao olhar para a história recente do país, deve reconhecer o mérito do que foi concretizado por sua iniciativa. Mas o PSD não deve, também, deixar de reconhecer que parte substancial dos erros cometidos são igualmente da sua responsabilidade, ou porque houve várias onde as reformas empreendidas não foram concretizadas da melhor forma, ou porque, em alguns desígnios nacionais, ficámos aquém daquilo, que eram as legítimas esperanças que os portugueses tinham depositado no PSD. Está
0: a reconhecer esta figura? Pois é. Miguel Relvas. E pelo que ouvimos, teria dado um excelente analista político. Imagine. Se despedirmos com a amizade, até para a semana.